0: В войне между братом и сестрой Птолемеями Цезарь выбрал сторону Клеопатры. Девять месяцев он с небольшим войском находился в осажденной Александрии. И никакие силы его не могли оттуда выбить. Он ждал подкреплений. И не просто ждал, но атаковал противника всеми возможными способами. Во время боев в Гаване начался пожар. Пламя перекинулось на Александрию. Царский квартал оказался в огне. В пепел обратилось много домов, а вместе с ними и Великая Александрийская библиотека. Годы спустя Цезаря будут обвинять в гибели столь величественного памятника архитектуры и центра знаний. А через 300 лет Александрийскую библиотеку разрушат еще раз, а затем еще и еще раз. И все эти разрушения правдивы.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Меня зовут Максим. А меня зовут Алексей. Всем привет. Как всегда. И мы, как обычно, коротко о вечном. Я думаю, что многие из нас любят читать. И тема связана с книгами, с текстами. Вообще Александрийская библиотека — это довольно... Загадочная тема, с ней связано много загадок. А, ну что, я, я уступаю слово Алексею. Спасибо. Но ну, мне кажется,
0: с любой библиотекой, более-менее большой, можно так вот сказать, что в ней хранится очень много тайн. Та же Ватиканская библиотека. Это вот, пожалуйста, одно ходячее, одна ходячая тайна получается. Сколько там тайных знаний, неизвестных книг, которые даже могли рептилоиды
1: написать. А возможно, даже и трактат Аристотеля о смехе. Привет тем, кто читал «Умберто в общем, начинаем. Александрийская
0: библиотека. Они ходят множество мифов и легенд. В ее хранилище помещают самые удивительные таинственные книги древних цивилизаций. Ну, мне кажется, и сегодня она остается наиболее известной из всех библиотек. Но при всей своей древности она, пожалуй, далеко не самая древняя и не самая первая библиотека. Наверное, я мало кого удивлю, сказав, что самые древние библиотеки появились на территории плодородного полумесяца. Это вот широкая полоска земли от современного Ирака до современного Египта, получается, и Судана. Ну, в форме, как ни странно, полумесяца. У тебя как-то был выпуск «История начинается в шумере». Вот в более широком смысле она началась в плодородном полумесяце. И, собственно, библиотеки начались именно там. Возможно, где-нибудь найдутся в итоге более древние следы человеческих цивилизаций. Например, китайцы там каждый год у себя что-то новое откапывают. Недавно там вообще какие-то пирамиды нашли. Но пока мы имеем то, что имеем, и поэтому будем рассказывать о том, о чем знаем. Вообще, идея библиотеки как место хранения и передачи знаний всегда упирается в то, с помощью чего эти знания собственно, хранить и передавать. То есть нужна какая-нибудь маломальски удобная штука, на которой можно наносить всякие символы, пиктограммки, буковки, закорючки. И первым, разумеется, в голову приходит папирус, которым, который поэтически называли даром реки Нил. Но все-таки древнее него были глина и песчаник в Шумере. Вот табличка из города Киш, например, была создана около ну, получается, 3500 года до нашей эры. Конечно, тогда о библиотеках еще не помышляли, да и записи только-только начали упорядоченно делать. Да и были эти записи сугубо прикладными. Ну, там, сколько кос продал, сколько овец купил. Но с течением времени все усложнялось, и вместо того, чтобы сушить, например, таблички на солнце, их начали обжигать в печах, что давало этим табличкам дополнительную прочность. Ну, как прочность? Просто, ну, чтобы она сама по себе не трескалась. Понятное дело, что если приложить усилия, табличку легко можно было разбить. Ну, в общем, время шло, изменялись символы, которые из простых пиктограмм превратились в то, что мы называем клинописью. Уже тогда к текстам относились с большим почтением. Они складировались в храмах, которые, в отличие от современных культовых построек, ну, можно сказать, были функциональными. То есть это можно... Это был одновременно и царский дворец мог быть, и всякая крепость, и место собраний. Ну, то есть, утилитарное здание. Тексты архивы рассортировывали по ивовым корзинам, по всяким кожаным мешочкам, деревянным ящикам. Все были снабжались специальной этикеткой, которая обычно тоже была из глины. Вообще, в принципе, в Месопотамии, в Древнем Шумере, Акаде, Осирии, Вавилонии все, ну, можно сказать, было из глины. Кажется, в музее штата Филадельфия хранится табличка со списком из 62 наименований литературных произведений, которые датируются ну, где-то 2000 годом до нашей эры. Мы, я думаю, кратко пробежимся по важным библиотекам прошлого, ну, чтобы можно было понять, какое все-таки наследие получила Александрия. А пока небольшая интеграция.
1: В древности знания о мире были сакральными. Далеко не каждый имел возможность обучиться письму даже на базовом уровне. Знания были у девом немногих, но времена изменились. И сегодня образование не роскошь для избранных, но путь, который может осилить любой желающий, и который можно выбирать. Например, образовательная платформа Skillbox предлагает освоить профессию дата-сайентиста на курсе «Профессия дата-сайентист». Вы научитесь собирать и анализировать данные, программировать на Python и SQL, обучать нейросети. Говоря по-простому, всему тому, что наиболее востребовано в IT, сейчас и будет востребовано завтра. Курс подходит людям без опыта в IT, тем более что обучение будет проходить под присмотром личного наставника, который поможет разобраться в любой теме, а интересных тем будет действительно немало, ведь спикерами курса выступают опытные специалисты из крупных IT-компаний. Полученные знания можно сразу применить на практике. Уже во время обучения можно устроиться начинающим дата-сайентистом и начинать постепенный рост до джуниор и мидл-специалиста. Средняя зарплата начинающего дата-сайентиста от 50 тысяч рублей. Опытный же специалист в данной сфере может зарабатывать от 200 тысяч. Первые три модуля курса Skillbox предоставляет бесплатно. Это позволит вам сформировать представление о дата-сайенс, понять, нравится ли вам вообще эта область IT. Кстати, первый платеж за курс нужен только спустя полгода обучения. А в Skillbox с 1 ноября весь месяц проходит «Черная пятница». Скидки до 60% на курсы образовательной платформы. Назовите промокод «Короче, история» и получите скидку. Все подробности по ссылке в описании к выпуску. Слушай, а можно ли вообще это сказать? Были ли вообще в Древнем Египте библиотеки хотя бы, ну, как-то, которые можно сравнить с Александрийской?
0: Ну, ты знаешь, вопрос достаточно сложный по С одной стороны, мы знаем о том, что образование в Древнем Египте очень сильно ценилось. Ну, Та же профессия писца была очень почетной. С другой стороны, все наши знания о тех временах, ну, можно сказать, обрывочны. Греческие философы, учившиеся в Египте, например, ничего не пишут о каких-то значительных библиотеках. Папирус, например, сам по себе хороший, но скоропортящийся материал. И элементарно он может сгнить при частых разливах Нила, например. Да и ценные книги довольно часто уничтожались в политических целях. Ну, например, пришел новый царь, ввел новый культ, а старые книги в реку. Ну, или сжечь. Ну, и персы царя Камбиса, которые очень хорошо постарались во время завоевания долины Нила. То есть, они завоевывая Египет, очень сильно шестили, пишут, что они там бичевали жрецов, разбивали статуи, сносили храмы, сжигали любые следы культуры египетской в этих местах. Ну, то есть, прям вели себя как настоящие такие трушные завоеватели.
1: Слушай, ну не то, что Александр Македонский, который сохранял культуру в основном, если не считать поджога персеполяса и то там непонятно, насколько случайно это получилось.
0: Ну, по факту, да. И сложно сказать вообще, как... Ну, что с персами происходило в, в те времена. То есть, вот с Египтом... Ну, это, опять же, противоречивая информация. Кто-то пишет, что ну, максимально, скажем так, нейтрально прошло завоевание. Кто-то вот, пишет о том, что ну, прям очень-очень-очень жестко все это было, и... Ну, понятное дело, что очень много греческих
1: источников, а мы знаем, как греческие источники относились к персидским ребятам. Ну, кто как. Геродот, например, вполне себе держал нейтральный тон.
0: Мы знаем, что в Египте были распространены храмовые книжные собрания. Ну, и кое-какие такие известные более-менее, ну, то, что можно, в принципе, назвать библиотеками. Вот, например, у известного фараона Рамзеса II в городе Фивы был ну, зал, можно сказать, дворец, похожий на библиотеку. На его портале было написано «Дом забот о душе». Есть что-то похожее на библиотеку в Карнаке, в городе Эдфу. В принципе, если натягивать Саву на глобус, то можно сказать, что в Египте были какие-то библиотеки. Ну, или что-то похожее на это. Причем в них, в этих библиотеках, можно в кавычки брать, можно без кавычек. Хранились книги не только ну, с прикладной пользой, типа там медицины какой-нибудь или математики. Очень много было в них того, что мы сегодня назвали художественной литературой, сказками, притчами. Вот, например, есть такой рассказ о Неферкаре. В нем описывается, как, ну, можно сказать,
1: детектив-любитель
0: выслеживает фараона, лезущего ночью по шатке лестницы в комнату своего военачальника. Вот как ты думаешь, зачем он туда?
1: Ой, боюсь даже предположить в рамках нового закона. И давай, наверное, оставим эту тему. Да,
0: да. Да, ну, когда можно упомянуть этот новый закон о пропаганде, вы сами знаете, чего. Собственно, да, есть предположение, что рассказ о Ниферкаре – это вот рассказ как раз об этих... Отношениях. Описав круг, мы возвращаемся в Месопотамию, в Двуречье. Но не в Шумер, не в южную часть Двуречья, где начиналась история, а чуть севернее в великую и ужасную Ассирию, которая залила кровью весь плодородный полумесяц. Ну, по крайней мере, так пишут. Страна эта была действительно краем жестоких правителей. И, надеюсь, когда-нибудь нам с тобой все-таки доведется побеседовать о причинах такой жестокости. Но, по иронии судьбы, именно на руинах Ассирии нашли первую полноценную библиотеку. Причем история находки это весьма показательна. Ее могло бы просто и не быть. А ценнейшие таблички так и остались бы ждать своего археолога. С одной стороны, мне хочется рассказать эту историю. С другой стороны, я думаю, наверное, не стоит затягивать время. Поэтому, если кто-то там догадается, почему эту библиотеку могли вы и не найти, вы можете написать в комментариях на, к выпуску на нашей страничке ВКонтакте. Ну, или прислать личные сообщения. Куда как вам будет удобно. Библиотека принадлежала царю Ашурбанапалу. Он был, пожалуй, единственным царем Ассирии, который знал клинопись. О том, почему как бы так произошло, почему он был единственным царем грамотным, сведения достаточно противоречивые. Нередко пишут о том, что судьба изначально не готовила Шурбанапала к трону. Он должен был стать жрецом. Ну, как бы то ни было. В декабре 669 года до н.э. Ашур-бонапал стал руля Ассирии. И довольно скоро после вошествия на престол царь приказал собрать в Ниневии наиболее значительную из когда-либо учреждавшихся библиотек. Он разослал переписчиков во все уголки обширной Ассирийской империи. Вашур, Непур, Акад, Вавилон. Чтобы отыскать там, ну, по возможности отыскать, понятное дело, все древние тексты, которые когда-либо существовали. Для того чтобы эти тексты были собраны, пересмотрены, скопированы для потомков, а затем, ну, собственно, размещены во дворце Ашур-Банапал. Вот, когда все это было сделано, ну, насколько царь сам посчитал, что все сделано, он сказал такую фразу: "Я Ашур-Банапал стяжал мудрость Набу." овладел искусством письма на табличках. Я разрешил древнюю тайну деления и умножения, которая не была ясна. Прочел изысканные тексты Шумеров и туманные слова акадцев. Расшифровал надписи на камне, сделанные до
1: потопа. Ой, какая, какой прекрасный текст прямо для конспирологов и для любителей альтернативной истории.
0: Разумеется. Причем этот текст же можно, поскольку там клинопись и своеобразные достаточно, его можно переводить по-разному. То есть у этого текста есть... Э, ну, разные варианты перевода, где-то какие-то вот более романтичные, можно сказать, какой вот я привел, а где-то более такой, вот ну, наверное, сухой, с, с, с такими с фактической информацией, что там, например, не туманные слова акадцев, а там он бы пишет о том, что слова акадцев, которые очень сложно толковать. Ну, вот я решил, что все-таки будет приятнее на слух Да, романтические версии. Вот забавно, что фраза "до потопа" в данном случае может обозначать как нечто очень и очень древнее, так и вполне себе реальный большой потоп, какие были на самом деле для Месопотамии нередкостью. Реки тигры и Ефрат могли там, разливаться так, что сметали все на своем пути. А учитывая то, что дома в Месопотамии строили из глины, можно себе представить масштабы таких разрушений. Поэтому просто некоторые из древних городов Шумера того же мы не можем найти до сих пор, да и вряд ли уже сможем. Всех смыло моря. Что же содержалось в библиотеке Ниневии? На самом деле много чего поэтические работы там соседствовали со всякими обрядовыми записями, эпосами, словарями, да даже важной хозяйственной перепиской. А Шурбанапалу мы, например, обязаны сохранением сказания или эпосе о Гильгамеше, рассказа о сотворении мира, миф о первом человеке Адапе, не путать с Адамом которые, вот, вот не путать, это разные мифы, Э-э-э, всякие разные руководства, научные трактаты, очень много было народных сказок, например, сказка «Бедняк из Непура». Ну, собственно, все эти сказки так или иначе потом тиражировались на просторах Евразии и, можно сказать, стали одними из предшественников известного собрания тысячи и одной ночи».
1: Ну, сказание о Гильгамеше вообще, в принципе, текст, из которого много героических текстов вытекает последующих. И, наверное, я не могу здесь не добавить, я каждый раз это говорю, когда упоминается текст о Гильгамеше, что это самая долго выходящая франшиза, потому что буквально в 2015 году обнаружили какие-то недостающие страницы, которые немножко... Закрыли белые пятна в повествовании, которые были до этого.
0: Ну, Я думаю, еще что-нибудь найдется с учетом того, что ну, земли современного Ирака все-таки, хоть и неспокойные, но все еще хранят в себе очень много тайн, как мне кажется. Фонды библиотеки Ашурбонапала оценивали по-разному. Некоторые исследователи считают, что там было полмиллиона табличек и около пяти тысяч наименований. Ну, то есть, пять книг, можно так сказать. Есть, конечно, более скромные оценки, но все же, на мой взгляд, внушительные. Сто тысяч табличек. Вот. Ну, как бы можно сказать на сто процентов, что все-таки библиотека эта была достаточно внушительной. По разным данным для нее требовалось ну где-то два-два с половиной дворца. То есть... Солидное такое собрание. Но, опять же, мы должны понимать, что дворец, например, в нашем понимании и дворец в понимании э, древних ассирийцев немножечко разные. То есть, может быть, там не настолько солидный дворец, какой мы себе представляем. Царя не стало... А спустя всего лишь три десятка лет не стало и, собственно, Ассирии. Ниневия была стерта с земли союзными силами вавилонян, скифов и медиан в 612 году до нашей эры. Считается, что во время разорения города таблички из библиотеки попадали, разбились и затерялись. Но осталось жить идея империи, которая объединяла бы, как сказали китайцы, все под небесами. И вот эту идею пронесут персы, за персами пронесет Александр Македонский, и так потянется дальше. А большой империи нужно по-настоящему большое хранилище знаний со всего света. И помогли это хранилище построить греки. В Древней Греции было много библиотек, но в большинстве своем эти библиотеки были частными. Их владельцами были писатели, ученые, политические деятели. Известные книжные собрания Еврипида, Платона, Демосфена, Аристотеля. Тиран Афин с неблагозвучным для русских именем Писистрат собрал большую коллекцию книг, а затем передал ее родным Афинам.
1: Ну вот не смог ты обойтись без этого. Бедный Писистрат.
0: Да, не смог. Ну вот так вот. Затем, собственно, он эту коллекцию передал родному городу Афины. Можно сказать, что он таким образом основал чуть ли не первую общественную библиотеку в Греции. Но это, скорее всего, было исключением из правил. Все-таки библиотеки, как я уже сказал, по большей части были частными. Солидная библиотека имелась у Аристотеля. Она составила основу библиотеки Ликея, учебно-воспитательного центра в Афинах, которая в сущности стала и, наверное, одним из прообразов Александрийской библиотеки. Ну, и вообще стоит сказать, что именно последователи и прямые ученики Аристотеля и создали как бы Александрийскую библиотеку. Ну, как бы самым первым и, наверное, наиболее значительным последователем Аристотеля, учеником, вернее, Аристотеля, был Александр Македонский. Собственно, его завоевание подготовили для основания библиотеки почву плодородную. Тогда Александр расширил границы эллинистического мира, они стали настолько огромными, что нужно было искать новые способы передачи и хранения знаний, чтобы греки даже на краю мира оставались греками. Ну и плюс строительство подобной, плюс строительство библиотеки подобной Александрийской – это хорошее пиар-мероприятие, еще больше утвердившее за Александром роль повелителя мира. Но, как мы знаем из истории, не срослось. Александр умер, его полководцы-наследники пересорились. А мечту о библиотеке пришлось исполнять Потолемею и его потомкам. Потолемей Сатер был близким другом Александра Македонского, по некоторым источникам вообще его единокровным братом, а также учеником Аристотеля. Поэтому как бы, ничего удивительного в том, что... нет ничего удивительного в том, что он, ну скажем так, продолжил традиции Александра Македонского и захотел исполнить его мечту. Но строить империю, о которой мечтал Александр Македонский, Птолемею Сатеру пришлось в Египте. Египет должен был стать, можно сказать, по замыслу центром всего известного мира. В противовес другим наследникам Македонского. В чем, опять же, был хороший, но, можно сказать, вынужденный пиар-эффект. Потому что все наследники Александра Македонского ну, хотели построить, воплотить некоторые его идеи. Например, в той же библиотеке. То есть, Александрийская библиотека была не единственной из числа библиотек, построенных наследниками Македонского. Так или иначе, все и Антигон, и Селевка, они все старались что-то подобное построить. Но не у всех это, как мы увидим, получилось. Вот Птолемей Сатер выписал из Греции двух ученых мужей для того, чтобы те занялись воспитанием его сыновей, а в перспективе и всей элиты Египта. Первым ученым мужем был стратон-физик. Вторым – Дмитрий Фалерский. И вот его личность, она очень интересна, поскольку помимо философии и образования он был известным политиком. Ну, и по сегодняшним меркам назвали бы мы, наверное, его коррупционером. Но опять в те времена все было немножечко по-другому. Короче, личность это крайне противоречивая. И о его судьбе, я думаю, мы поговорим с тобой в послекасте. По инициативе Деметрия Фалерского в Александрии появляется Мусеон. Или музеон. Тот, кому нравится. Или же храм Мусс. Фактически большой образовательный комплекс, частью которого и была Александрийская библиотека. Вот как бы так непринужденно мы с тобой развеяли один из мифов о библиотеке, что она была как бы сама по себе. В Муссионе, собственно, и проходило обучение элиты Египта, а впоследствии велась и обширная научно-исследовательская деятельность. Храм Мусс основали во времена правления Птолемея II Филадельфа. Это сын Птолемея I Сатера, который, как бы так же, как и свой батюшка, буквально пропитался страстью греческой философии и образованию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он всячески поддерживал развитие этого комплекса. Формально храм Мус был религиозным сообществом, или фиасом, которым руководил жрец которого, собственно, назначал царь Египта, а потом, после завоевания Египта, правители Рима. Правитель земли египетской также решал, кого стоит включать в это религиозное сообщество. Люди, приписанные к храму Мус, находились на полном довольствии от государства, получали жалования, содержание, финансирование всех своих изыскательских трудов. Их вообще освобождали от налогов, общественных повинностей. И вот как бы такая получалась особая... Зона для людей науки и творчества. Но немало авторов рассматривали такие условия, как золотую клетку, потому что ученые-литераторы полностью зависели от правителей. Ну, а тут, как говорится, кто за девушку платит, тот ее и танцует. Как выглядела Александрийская библиотека, до сих пор сказать очень сложно. Многие опираются на более поздние варианты библиотек, мол, они строились с оглядкой на Александрийскую. Поэтому мы можем только предполагать. «По всей видимости, здание Александрийской библиотеки имело несколько боковых пристроек, крытых галерей с рядами книжных полок. Книжные рукописные свитки хранились на полках в специальных ларьях, которые располагались рядами для свободного доступа. По всей видимости, читальных залов в библиотеке, как таковых, к которым мы привыкли, их не было. Роль читальных залов выполняли рабочие места для переписчиков. Учет каталогизация всех книг библиотеки вполне вероятно велась со дня ее основания, поскольку при дворе Птолемеев, в принципе была такая традиция, ну, скажем так, записывать абсолютно все, что происходит, ну, с тем же фараоном, например, если у него какая-нибудь мысль рождалась государственной важности, вот с самого начала зарождения этой мысли до последующего воплощения все записывали. Скорее всего, поскольку библиотека была основана по прямому указанию фараона, с них как бы поступали точно так же. Одно, во всяком случае, можно сказать точно. В строительстве муссиона и александрийской библиотеки использовались самые современные на тот момент способы и материалы. Тот же Дмитрий Фалерский не только продвинул идею строительства подобного комплекса, но как бы сам приложил руку к разработке планов устройства, потому что у него был достаточно богатый опыт он был все-таки знаком с устройством Ликея в Афинах, с его сильными и слабыми сторонами. И в тех же Афинах Диметрий, когда он был их правителем, он устраивал масштабное строительство общественных зданий. То есть, он еще был достаточно хорошим строителем. Ну, или, как это правильно сказать, инженером строителем, понимающим все вот эти тонкости. Если задаться вопросом о том, какие известные люди трудились в Александрии, то получится своего рода фильм «Мстители. Финал», где собрались чуть ли не все супергерои вселенной Марвел. Перечислять их долго, скучно, а проигнорировать информацию ну, это будет выглядеть откровенно плохо. Поэтому я коснусь всего лишь нескольких персоналей. Евклид – один из величайших математиков древности, автор фундаментального труда Начало. Ну, по сути своей, это азбука математики, если выражаться поэтически, ну или Библия математики. Часто говорят о том, что многие работы Евклида из числа тайных так и остались в Александрийской библиотеке. Есть такой ученый Ктесибий. Отец его считают отцом пневматики. Собственно, он одним из первых начал открывать возможности силы сжатого воздуха. Если имя того же Эвклида широко известно многим, то вот с Героном Александрийским ситуация немножечко обратная. Хотя для своего времени, да и на самом деле многим позже, он был гением инженерной и изобретательской мысли. Он, собственно, первым изобрел автоматические двери, автоматический театр кукол, автомат для продаж воды, скорострельный самозаряжающийся арбалет, паровую турбину и много чего другого. Александрия стала одним из главных медицинских центров Средиземноморья. В том числе благодаря школе грека Герофилла. По сути, герофил был первым подлинным хирургом и анатомом, ну, в нашем понимании. Он как бы занимался вскрытием тел. Почему это вот настолько важно? В Греции вскрытие трупов... Ну, было, если и не под запретом, то точно не поощрялось. А вот в Египте, ну, можно сказать, был настоящий рай для того, кто хочет заниматься патологанатом Там с телами работали уже тогда, когда предки эллинов еще даже не пришли в Грецию. Герафил оставил после себя очень много трудов по всем разделам медицины, его сочинения даже ссылался Гален. Но, к сожалению, большинство, если не все его сочинения, были утрачены. В третьем веке до нашей эры в Александрии был сделан перевод на греческий язык Пятикнижия Моисея. Этот перевод называется Септуагинтой. Может быть, кто-то об этом и слышал. Септуагинтой он назван потому, что его делали то ли 70, то ли 72 ученых еврея, сведущих в греческом языке и в в Священном Писании. После, после завершения перевода лидеры еврейской общины собрались на острове Фарос, где текст, собственно, перевода зачитывал им сам Дмитрий Фалерский, чтобы убедиться, что ничего не было перенабрано. Дмитрий Фалерей, заведующий царской библиотекой, получил крупные суммы на то, чтобы собрать по возможности все книги мира. Скупая и снимая копии, он по мере сил довел до конца желание царя. Однажды в нашем присутствии он был спрошен, сколько у него тысяч книг, и ответил, свыше 200 тысяч царь, а в непродолжительном времени я позабочусь об остальных, чтобы довести до 500 тысяч. Но мне сообщают, что и законы иудеев заслуживают того, чтобы их переписать и иметь в твоей библиотеке. Собственно, вот такая красноречивая цитата Э-э- про библиотечные фонды. Э-э- перед Диметрием стояла задача, ну можно сказать, нетривиальная. Это сейчас мы знаем, что такое мировая литература, ну, В общем, хотя бы чертах. Мы понимаем, где что издается. А раньше, разумеется, такого не было. И хранителю библиотеки приходилось ориентироваться и полагаться целиком и полностью на собственное познание и собственный кругозор. И, наверное, в этом смысле Александрийской библиотеке очень сильно повезло с Деметрием Фалерским. Он был начитанным, образованным человеком. Ну, и понимал, где что искать. Для себя и для библиотеки Деметрий определил ну, несколько первоочередных направлений сбора и каталогизации книг. В первую очередь поэзию, прежде всего эпическую и прежде всего гомера. Всякие разные трагедии греческие, вроде трагедии и комедии Эсхилоса, Фокла, Еврипида. Понадобилось искать историю, право, ораторское искусство. Все, что касается философии. Причем философия в довольно широком понятии, которой включал в себя и всякие разные медицинские изыскания. Ну, мы знаем, что в те времена философия это вот не похожа на нынешнюю философию. Это не, не какие-то там размышления, это очень часто и прикладные какие-то знания. Проблема, с которой столкнулся Димитрий. И первые переписчики Александрийской библиотеки заключались в том, что очень многие произведения того же поэтического жанра, того же Гомера, ходили в разных вариантах. Но не обязательно эти варианты противоречили друг другу, но они отличались в каких-то деталях. И именно поэтому было принято решение приобретать вообще все доступные варианты наиболее авторитетных произведений, чтобы выяснить, какой из них наиболее древний и ну, заслуживает наибольшего доверия. По мере развития деятельности в Александрийской библиотеке возникла потребность э, изучать не только греческие источники, не только греческую литературу, историю, э, ораторское искусство, философию, но и касаться других народов, других государств. Поскольку все-таки Египет был многонациональной страной, И правители этой страны были заинтересованы в том, чтобы создать ну, максимально универсальные правила жизни, законы, которые бы удовлетворяли абсолютно все слои населения, все народы, которые населяли Египет. Для этого надо было изучать историю, религию, законодательство этих народов. И, соответственно, в Александрийскую библиотеку стали стекаться книги о Египте, об иудеях, о соседних Египту странах и народах. Ну, собственно, и вот так вот постепенно библиотечные фонды э, расширялись. Вообще, по поводу того, как эти библиотечные фонды наполнялись, ну, можно даже, мне кажется, снять отдельный забавный комичный фильм. Потому что э, книги в библиотеку добывали самыми разными способами. Причем не всегда... Ну, скажем так, честными, наверное, с современной точки зрения. Вот, например, был издан указ, что все книги на кораблях, прибывающих в Египет, прибывающих в Александрию, должны быть исследованы учеными. А далее происходило либо копирование этих книг, или покупка оригинала. В случае, если книги оказывались особой важности владельцу отдавали копию, а оригинал помещали в Александрийскую библиотеку. По всей видимости, доля таких вот книг, которые попадали с кораблей в Александрийскую библиотеку, была достаточно большой, потому что в фондах библиотеки такие книги обозначались как из корабельной библиотеки. Разные бесценные фолианты становились элементами дипломатического торга, военными трофеями. То есть, иногда мир мир не заключали до тех пор, пока проигравшая сторона не предоставит Египту какой-нибудь ценный экземпляр книжечки, имеющейся у этой проигравшей стороны. Известны случаи, когда владыки Александрии вкладывали огромные суммы залога за оригиналы особо ценных книг, А потом эти оригиналы не возвращали, предпочитая остаться с огромными суммами денег. Вот, например, такая история произошла с трагедиями Эсхилоса, Фокла, Еврипида. Их списки в архивах театра Диониса в Афинах. Афинам дали залог в 15 талантов серебра и копии этих трагедий на всякий случай. Но Александрийцы решили эти оригиналы не возвращать, посчитав, что все-таки Деньги не такая большая ценность, а вот книги ценность все-таки великая. Впрочем, стоит сказать, что в некоторых случаях убытки приходилось нести и самой библиотеке, поскольку ушлые люди поняли, что можно кое-какие книги и подделывать. Вот. И так получилось, что библиотекарям приходилось держать дополнительный штат сотрудников, которые занимались определением подлинности того или иного, ну скажем так, издания в кавычках. Оценить количество свитков и книг в Александрийской библиотеке на самом деле очень сложно. Кто-то говорит, что там было 500 тысяч свитков или книг по разному. Кто-то говорит 700 тысяч, кто-то говорит вообще миллион. Но однозначно можно сказать, что их было действительно очень много, потому что здание библиотеки приходилось постоянно расширять, а затем и вовсе создать дочернюю филиал библиотеки при храме Бога Сираписа. Причем в храме Сираписа, в Сирапеуме было очень много копий м, оригиналов книг, хранящихся в Александрийской библиотеке. Вот с копиями, на самом деле, ситуация очень забавная, а также потому, что в самой Александрийской библиотеке, как я уже сказал, было тоже очень много копий одних и тех же произведений. Делалось это ну, по разным причинам. Во-первых, потому что, как я уже говорил, что для сравнения поиска наиболее древних вариантов текста. Во-вторых, наверное, Все-таки его надо было сказать, во-первых. Делалось это для обновления, регулярного обновления книг. Все-таки папирус э, достаточно... Ну, он хороший материал но очень недолговечный. Как хранить книги в те времена еще не особо понимали. Насколько это... Как это делать эффективно? Влажность, пожар и все такое. Вот оно как бы убивало эти книги. Поэтому для регулярного обновления все-таки приходилось их переписывать. И в-третьих, значительную часть фондов Александрийской библиотеки составляли книги, как ни странно, сотрудников этой Александрийской библиотеки и мусиона, занимавшихся тем, что они изучали древние и, и современные им тексты, делали комментарии этих текстов, другие ученые приходили и делали комментарии на комментарии, и так вот могло продолжаться чуть ли не до бесконечности. И в итоге мы можем, там в библиотеке мог иметься оригинал какой-нибудь одной книжечки, ну, типа там, допустим, Илиады Гомера, и тысячи комментариев на комментарии этой книжки. Теперь, наверное, пришла пора вернуться к началу нашего выпуска и поговорить о Юлии Цезаре. Напомним, что в Египте разразилась гражданская война между Птолемеем и Клеопатрой. Цезарь выбыл в сторону Клеопатры и 9 месяцев отражал атаки на Александрию. И вот в один день, опять же, это один из вариантов, потому что э, есть разные варианты того, что произошло в тот день, он решил, Цезарь решил поджечь корабли египтян, стоящие в гавани. Огонь перекинулся на город, ну и впоследствии многие обвиняли Цезаря в гибели библиотеки. Но на самом ли деле это произошло. По факту, вряд ли. Но что-то действительно сгорело, но точно не вся библиотека. Наиболее близкие к этим событиям источники, однако, говорят говорят и упоминают только о книжных складах, располагавшихся рядом с набережными, но о не самом здании Муссиона и библиотеки. Надо сказать, что книги, привозимые в Александрию, очень часто складировались в отдельном здании по всей видимости. То есть, не сразу транспортировались в Александрийскую библиотеку, а, грубо говоря, проводили какое-то время на фильтрации, на каталогизации. Уже потом, после всего этого, доставляясь в библиотеку. Собственно, скорее всего, склады с этими книжками как раз и сгорели. Хотя, скорее всего, пожар был действительно очень существенным ударом для Александрийской библиотеки, потому что для восстановления фондов учреждения понадобились... ну экстраординарные меры, но о них мы скажем немножечко позже. Поддержим небольшую интригу.
1: Ну, смотри, вообще э, история-то в том, что пострадал вообще весь город, потому что э, Цезарь был не очень разборчив разборчив в средствах. Э, Ему нужно было удержать контроль над Египтом, как над житницей э, Древнего мира. А во-вторых, во-вторых, вряд ли в то время умели эвакуировать библиотеки, музеи, вообще все что угодно такое, такого рода.
0: Но здесь, я еще думаю, важно понимать, что когда в твой город, ну это, конечно, не мне говорить, но тем не менее, когда в город пришла война, особо не будешь думать о сохранении каких-то знаний, главное, жизнь бы сохранить, с учетом того, какие бои были в Александрии, когда там весь город поднялся против Цезаря, и ты правильно сказал, что Цезарь особо не церемонился с египтянами, что там... Ну, просто, мне кажется, не нашлось бы людей, которых можно было бы сагитировать на то, что, ребята, давайте вы не будете спасать свои жизни, а давайте вы будете спасать библиотечные книги. Вот. Наверное, это как бы мало таких людей было, кроме самих ученых, разве что. Второй раз Мусион был разграблен во время кризиса третьего века, кризиса Римской империи третьего века. Тогда в город поочередно зашли сначала войска пальмирской царицы Зенобии, они разграбили Александрию, а потом солдаты римского императора Аврелиана и тоже разграбили Александрию. Ну, то есть, городу достаточно хорошо там досталось от них. Но даже после таких разрушений Александрийская библиотека и... Храмус, Мусеон, они вот возрождались подобно Фениксу. Но блеск их постепенно становился более тусклым, хотя все же он и привлекал ученых, философов, поэтов. То есть, не надо думать, что после каждого разрушения там оставалась выжженная земля, которая никого не привлекала. Еще один раз Александрийскую библиотеку разрушили в результате противостояния христиан и язычников уже в 391 году нашей эры. Часто говорят о том, что вот такие плохие христиане, нетерпимые люди уничтожили библиотеку и ученых. Но по факту ученые и те, кого можно было бы назвать язычниками, где-то сами провоцировали христиан, где-то открыто их били. То есть, там и с одной, и с другой стороны были погромы. И христианские, и языческие погромы в Александрии. Ну, то есть, обстановка была очень сильно наколена, как это принято так говорить в таких случаях. И уже не поймешь, кто он нанес первый удар Запустивший цепь вот таких вот печальных событий. Эта история, можно сказать, как противостояние мантеки и капулетии. Начнешь, если разматывать клубок взаимных претензий, то просто ахнешь. Но и вообще, если уж совсем быть точным, от христиан пострадал больше храм Сераписа, как культовое строение языческого культа. Да и на самом деле после всех этих разрушений в Александрии все еще действовала философская школа, а значит, скорее всего, было что читатели философов, то есть христиане там в основном, скорее всего, именно орудовали в храмовых постройках. Довершили историю Александрийской библиотеки, вернее, разрушение Александрийской библиотеки, арабы-завоеватели. По легенде полководец Ам, Амр Ибн Аль-Ас настолько проникся история Александрийской библиотеки, что не смог отдать приказ о ее уничтожении. За советом он обратился к халифу. И халиф ответил ему. «По поводу книг, о которых ты нам рассказывал, если в них написано то же, что и в книге пророка, книга пророка позволит нам без них обойтись. Если в них что-то, что ей противоречит, они вредны». Так что приступай к их уничтожению. Скрипя сердце, Аль-Ас приказал распределить книги по хамамам, которые в городе Александрии было около 4000, и использовать эти книги в качестве топлива для обогрева. И вот чтобы уничтожить все эти книги, потребовалось где-то около шести месяцев. Но это, опять же, легенды. С уверенностью можно сказать, что после арабов Александрия, как центр знаний, увяла, Но цветок знаний расцвел в другом месте, положив начало золотому веку ислама. Кстати, некоторые ученые утверждают, что история просаждения книг в хамамах сильно приукрашена. Просто дело в том, что э, она появилась во времена, кажется, крестовых походов, и великий Саладин как раз в эти времена крестовых походов, вынужден был продать Каирскую библиотеку, чтобы платить долги своим солдатам. И вот как бы он поступил милосердно с книгами, тиражировав эту вот историю, что вот когда-то эти книги все сжигали, Александрийскую библиотеку сожгли, а я вот все-таки не смог сжечь ее. Я просто вот, как-то вот так с книгами обошелся. Так что не надо на меня сильно злиться, что вот я продаю Каирскую библиотеку. Один из моих любимых поэтов Серебряного века... Я так перескочил очень сильно, но я позволю себе такую роскошь. Иннокентий Анинский, он по, ну, тоже, наверное, легенде говорил, что смерть человека должна быть, ну, скажем так, осознанной. То есть, он должен осознать весь процесс своего ухода, а не уходить в одночасье. Вот если бы Александрийская библиотека была... Человеком она, наверное, бы прочувствовала, что такое вот смерть по Иннокентию Анинскому, потому что она, вот, можно сказать, умирала на протяжении нескольких веков, а не в одночасье. Спад в деятельности Александрийской библиотеки произошел и начался при Птолемее восьмом. Это где-то годы его правления, 170-116 год до нашей эры. Он преследовал сторонников своего брата, а среди этих сторонников было очень много ученых. Ну и, соответственно, он провел такую логическую параллель, что... Ученые где собираются в Александрийской библиотеке? Значит, нефиг ее финансировать больше. Разбирайтесь сами. Ну, и, в общем, он не стал особо поддерживать этих ребят, которые выступали против него. А правители Египта, а и правители Римской империи постепенно теряли интерес к деятельности Александрийской библиотеки. И та была вынуждена искать новые способы заработка. А какой способ подходит для библиотеки лучше всего? Ну, наверное, копирование книг. И, в общем, копии книг различные рассылались повсюду, а затем в других местах делались копии копий. И эти книги пропадали, потом повсюду шли войны, и в огне боевых действий терялись великие трагедии, трактаты об истории, географии, да иногда и вообще войн не надо было особых. Вон, по по слухам, Нерон Рим поджег, и там тоже римская библиотека известная достаточно сгорела. А потом началось великое переселение народов, прочее, прочее, прочее. То есть я хочу сказать, что книги терялись не в одночасье тоже. Это был достаточно такой, ну, скажем так, перманентный процесс. Горит город, вместе с городом горит библиотека. Книги теряются, и на смену им ничего не приходит. Ну, как я уже говорил, что при всем величии и известности у Александрийской библиотеки были конкуренты, и, в принципе, каждый наследник Александра Македонского старался сделать нечто похожее. Книжные собрания были на острове Родос, в Афинах. Царь Македонии Антигон создал царскую библиотеку в столице Македонии, городе Пелле. Царь государство государства Селевкидов Антиох Третий Великий тоже какую-то свою библиотеку попытался учредить. Самое успешное из всех вариантов библиотек, скажем так, наследие Александра Македонского можно назвать, помимо, естественно, Александрийской библиотеки, библиотеку в Пергаме. Хотя, как бы она и не была основана прямым наследником Александра Македонского, но тем не менее, скажем так, реализовывала идею Македонского. В Пергамскую библиотеку книги добывали похожим на Александрийский способами. Их изымали, покупали, выторговывали дипломатией, ну, то есть, делали все возможное. Библиотека эта, получается, была основана где-то после 189 года до нашей эры. Ну И вполне вероятно, что вот практически сразу после основания или м- чуть-чуть попозже Началось противостояние Пергамской библиотеки и Александрийской библиотеки. Причем важно еще будет сказать, что в последующие годы в Пергамскую библиотеку перебралось очень много специалистов из Александрийской библиотеки. И как бы вот такой вот интересное противостояние у этих двух заведений было по легенде пергамские кстати ребята очень хорошо настолько хорошо скупали книги что некоторые владельцы уникальных работ в том числе например наследие аристотель эти книги предпочитали закапывать в землю чуть ли там не топить где-нибудь лишь бы не отдавать их в пергам то есть я не понимаю почему так происходило но вот видимо настойчиво Настойчивые требования настолько сильно не нравились владельцам этих вот уникальных изданий, что они предпочитали поступать с этими книгами таким вот образом. Когда противостояние между пергамской и александрийскими библиотеками накалилось до предела, в Александрии начали чесать голову, размышлять на тему того, как же все-таки можно было бы подгадить конкурент. И тогда Птолемей VIII наложил санкции на пергам он приказал остановить экспорт папируса в Пергамское царство. Ученые Пергама тогда не растерялись и стали вместо папируса использовать новый материал для книг, который, собственно, назвали по месту расположения библиотеки пергамент.
1: Что называется импортозамещение в условиях санкций.
0: Хотя как бы пергамент, что-то похожее на пергамент, еще использовали на территории древнего Ирана, но вот именно пергамской библиотеке мы обязаны тому, что этот материал настолько хорошо вошел в обиход и впоследствии использовался. После учреждения книжного собрания в Пергаме трудился целый ряд выдающихся ученых, врачей. Причем если Александрия, Александрийская библиотека прославилась, ну скажем так, многообразием своих ученых, тех, кто в ней работал, и многообразием знаний, то вот Пергам все-таки больше концентрировался на работах в области медицины, Математики, а вот с гуманитарными дисциплинами там было все-таки немножечко похуже. Ирония судьбы заключается в том, что Пергамская библиотека фактически спасла в определенный момент Александрийскую библиотеку, потому что по легенде Марк Антоний приказал перевести из библиотеки в Пергам в Александрию где-то около 200 тысяч свитков в качестве свадебного подарка Клеопатры и вот эти 200 тысяч свитков как бы восполнили утраты книжного фонда которые произошли при пожаре который устроил Юлий Цезарь и в общем после вот этого свадебного подарка такого изысканного о Пергамской библиотеке хоть она и продолжала действовать еще какое-то время но они практически ничего ну скажем так в ней ничего известного, значимого не происходит. Стоит сказать, что серьезные и основательные такие библиотеки существовали и в Риме, и в Константинополе. О создании библиотеки в Риме помышлял даже Юлий Цезарь, вполне вероятно, вдохновившись Александрийской библиотекой. Но Юлию Цезарю тоже, как и Александру Македонскому, в какой-то степени не повезло. Он не успел основать первую такую по-настоящему крупную публичную библиотеку в Риме. Это пришлось завершать уже Октавиану. О этих библиотеках, в принципе, можно рассказать, но, думаю, уже в следующий раз, если людям понравится история про Александрийскую библиотеку. В особенности я хотел бы рассказать об императорской библиотеке в Константинополе. Вот. И о том, сколько раз ее тоже разрушали. И да, вообще, в принципе, Константинополь – такой многострадальный город с очень интересной историей. Ну, а про золотой век ислама я уже рассказывал для наших патронов, спонсоров. Я теперь даже не знаю, как уже называть этих людей. Во всяком случае, спасибо им
1: <laughs> за то, что нас поддерживают, эти люди. Да, большое спасибо. Вот мы для вас э, сделаем после каст, конечно, как э, мы часто делаем. Э, о чем будем говорить в послекасте?
0: О нелегкой судьбе диметрия Фалерского, философа, политика, строителя и коррупционера. <laughs> как он, в общем, дошел до жизни такой. И еще я расскажу историю уже не из древности, а уже из средних веков о том, как Аль-Мансур, известный победитель христиан в Андалусии, обошелся с книжным собранием Кордовского халифата. Но это я тоже воспользуюсь как бы правом рассказчика Переквалифицируюсь из рассказчиков истории древности в рассказчика истории средневековости.
1: Друзья, как вы знаете, подкаст «Короче, история» — это часть сообщества «Толк», в котором есть и другие замечательные подкасты. Поэтому позвольте занять ваши уши минуткой дружеского пиара, которая будет особенно полезна для тех, кто хочет скоротать время до следующего выпуска каким-нибудь другим подкастом.
2: Привет! Меня зовут Аня, и мне 31 год. Я замужем, и у меня есть дочка Кира, который 2 года и 2 месяца. А меня зовут Денис. Мне 34, и моей дочери 6 лет. Ее зовут Зоя. И это наша смена. Подкаст о том, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Активного, интересующегося, живущего человека. В первом сезоне мы хотим рассмотреть трансформацию человека как родителя, и то, что она за собой несет, как мы пересматриваем свои ценности, как меняются наши договоренности и как меняются наши отношения. Здесь мы будем много делиться своим опытом и мнениями, а также приглашать экспертов, которые оценят корректность этих мнений, и гостей с отличающимся опытом от нашего, чтобы посмотреть вообще, как в жизни бывает по-разному. Мы благодарим студию «Толк» нашего продюсера и звукорежиссера Сергея Скурту, нашу редакторку Регину Досаеву, и Максиму Кульшу, и группу Супербесса за прекраснейшее музыкальное сопровождение нашего подкаста. Спасибо.
1: Ну что, э, спасибо за интересный рассказ. Всем Вам спасибо за то, что слушаете, за то, что подписываетесь на нас. Отдельное спасибо нашим спонсорам, тем, кто нам донатит. Это можно сделать через площадки Бусти и спонсор. И еще я хотел сказать, если вы хотите нас поддержать, но пока не решаетесь пожертвовать нам деньги, то можно просто оставить комментарий в АйТюнсе. Да, я знаю, что больше всего нас слушают с айфонов, поэтому в iTunes или на каких-то других площадках, CastBox, любая, нам будет очень приятно. А кроме того, это поднимет нас в чартах и позволит нам дальше продвигаться и делать то, что мы делаем. Всем спасибо. Пока.
0: Если вам понравился этот рассказ, пишите, дайте нам как-нибудь об этом узнать. Я думаю, что мы, в принципе, продолжим. Мы же хотели с тобой, кстати, какие-то, вот так, можно сказать, циклы делать. Вот я думаю, что в следующем году сделаем снова про забытые государства прошлого Их, Собственно, этих государств много. Вот, про библиотеки тоже можно много рассказать. Поэтому пишите, не стесняйтесь.
1: Да, еще у нас будет скоро вторая часть цикла про Жон Генриха VIII. Будем говорить про Анну Болейн. Так что, если что, пересматривайте фильмы, в которых она есть. Пересматривайте сериал Тюдоры. Будет интересно.